0: 各位晚上好，这里是悠然广播与喜马拉雅联合推出的光影留声机，我是今天的主播小叶。嗯，好像有一段时间没有跟大家在光影留声机里聊电影了。今天要分享的电影是最近正在热映的《末日崩塌》。对于灾难片有种情有独钟的兴趣，总觉得看灾难片是一场对心灵的洗礼。有时战争片也会带来同样的感受，都会让我反思人性，珍惜当下，感恩拥有。因为在生活中，我们会常常忘了自己拥有的美好、和平、阳光、美景、家人。以及我们能走、能看、能感受的四肢和五官，我们对这些都太习以为常了，所以我喜欢看灾难片，这能提醒我活着真好。看过一些灾难片，头一个给我留下深刻印象的就是《泰坦尼克号》。电影中除了杰克和露丝的爱情，带给我最大震撼的就是灾难来临时各色人等的反应，《末日崩塌》也是如此。当整个旧金山天塌地陷时，人性的坚强和软弱，甚至美好和丑陋，都在瞬间激发。今天，我们将分为四个部分，一起来聊一聊这部电影《末日崩塌》。首先来说一说生与死的考验。电影把视角放在雷一家身上，雷是一名经验丰富的空中救援人员。在电影开头的救援结束后，他本来打算和女儿布莱尔一起去度个假，可是女儿却另有出行计划。在为女儿翻箱倒柜找自行车钥匙的时候，同时看见了妻子寄来的离婚协议书。妻子艾玛的现男友是丹尼尔，在旧金山拥有自己的瑞迪克大厦，是个非常有名的成功人士。因为雷临时接到了内华达州的救援任务，丹尼尔主动提出，他可以顺便送布莱尔旧金山一程。飞行中，丹尼尔还专门向布莱尔表达了自己会好好对待他和他母亲的意愿。可是没想到考验来得太快，当他和布莱尔坐着车。正从瑞迪克大厦的车库往外走时，地震来了，他们的车掉入了地震造成的坑洞中。布莱尔的腿被压在车座下，动弹不得。丹尼尔被一阵阵来袭的地震吓坏了，他不顾布莱尔的请求，跑上楼去通知了大楼警卫。接着，又一阵巨大晃动把他摔在地上，头顶崩塌的石块差点砸上他，血也掉了一只。他环顾四周，惊慌的人群吓得再也不敢回头，转身逃出大厦，把布莱尔一个人留在了令人绝望的车库。这一幕让本看见了。本是来瑞迪克大厦面试的初出茅庐的小伙子，坐在大厅等候的时候碰见了布莱尔。两个年轻人互相寒暄了几句后，马上有了好感。本稍显羞涩。不过，他弟弟奥利的到来却为他们打开了僵局。奥利吐槽了哥哥本不少话。布莱尔临走前，主动在奥利的旅游指南上留下了自己的电话号码。本是一个普普通通的年轻人，他与瑞迪克本来有着身份和地位上的极大差距。本对布莱尔说：“瑞迪克是他要面试的老板的老板的老板，差了好远。”在危险来临时。那个准备要和妈妈以及布莱尔一起生活的人，却生生把他抛弃了。而本，虽然跟布莱尔只有一面之缘的好感，但当他听到布莱尔处在危境时，还是冒着生命危险去救了他。不过善有善报，本凭着一腔热血救了布莱尔，但没想到的是，更大的灾难还在后头。于是，因着布莱尔对灾后自救的支持和帮助，本和弟弟不但保全了性命，他还赢得了美人。而那个临阵脱逃的丹尼尔，最后还是没逃离死亡的追随。第二部分：生死患难中倾吐内心。雷是一名响当当的硬汉。拥有健壮的身躯、坚毅的面孔，但铁汉不乏柔情。当他深深凝视着自己和妻子、女儿的出游旧照时，我就知道他并不愿意和妻子就此分手。所以，当雷突然听到妻子打算和丹尼尔同居时，他的情绪顿时坏了不少。在雷执行完内华达州的任务返程时，他打电话给妻子。想为自己之前的态度道歉，就在两人通话过程中，整个城市开始进入天崩地裂的可怕模式。还好，就在大楼完全崩塌之前，妻子艾玛抓住了雷从直升机上放下的吊篮。直升机外，摩天大楼还在不断瓦解崩溃，整个城市仿佛末日到来。还来不及喘气。女儿布莱尔来的求救电话又让他们心急如焚，雷和妻子立马飞往旧金山，地震的核心地带去营救他们的女儿。就在重新得知女儿已经脱离险境时，雷让女儿去科伊特塔等他救援。妻子艾玛说：“这么多年来第一次听你谈起这个地方。”原来那是他们一家人当初一起度假的地方。艾玛说起了意外溺亡的布莱尔的妹妹。艾玛说，一直都觉得是自己没照看好 Melody 雷因此怪他，但雷不想谈论这件事。可艾玛说，就是因为你不愿谈论这个，我们才走到了如今。显然，当初 Melody 的死给两人的婚姻造成了一条深深的裂缝。雷痛苦的回忆起女儿生前漂流的镜头，他说：“都是我要带她去漂流的，我救不了她，不知道如何面对你和布莱尔。”原来，隐藏在他们彼此心底多年不愿提起的伤痛，才是他们分开的元凶。其实他们谁也没有怪谁，只是他们自己背负着愧疚，不愿面对彼此。所以，坦诚相对实在很重要。虽然清理伤疤会很痛，但若等到它化脓了还要掩饰，也许会让你整个身体都废掉。第三部分，英雄主义的节节胜利。雷显然是本片中最大的英雄，让巨石 ·Johnson 来演绎这个角色还是挺合适的。一个看上去就像机械战警般的强硬身躯，足以担当好莱坞无坚不摧的英雄。雷就是这样的一个人，从一开始的狭缝救人到巨灾降临时，他临危不乱的气场和坚毅笃定的目光，不但是同事眼中的大哥大。同样也给妻女和身边人带去了满满的安全和可靠。不过，为了突出英雄的伟大，电影不惜所有，为英雄的最终胜利铺平道路。当地烈山崩，整个城市在颤抖的毁灭中时，雷在直升机上；当直升机坠毁后，雷和妻子又顺利地抢夺了一辆汽车；当汽车因为地面的开裂无法逾越时，一对好心的老夫妇又提供了飞机的信息，然后雷开着飞机顺利到达旧金山。当飞机燃油耗尽后，他们又及时找到了一艘快艇，然后马上就是海啸，于是快艇就成了最有力的交通工具。英雄最终救出了女儿，妻子也和他消弭了恩怨隔阂，一家人重归于好。当妻子对着巨阵后的一片废墟的城市说：“那我们现在怎么办？”英雄掷地有声地丢了一句话：“我们重建家园。”然后，星条旗在断壁残垣上升起，影片在光明中结束。但纵然如此，电影结尾处劫后余生的亲人互相拥抱的画面，还是令我有落泪的冲动。第四部分，灾难的巨大震撼。强大的视觉特效和惯用的最后一秒，在灾难片里是必杀技。画面的震撼有时令我惊呼，特效场面不亚于《2012， 雄伟的胡佛大坝、繁华的旧金山，在山崩地裂面前全部灰飞烟灭，整个城市都在摇动起伏。道路从中间断裂，成为万丈深渊；大楼纷纷在你面前倒塌，接着又是海啸，冲天巨浪席卷了整个城市。奔跑的人群好像能被轻易碾死的蚂蚁，其中无论是哪种景象，都将是你永远不愿面对的可怕。还有典型的最后一秒，雷救妻子是最后一秒，本救布莱尔是最后一秒。雷利用快艇冲过海啸来袭的最高峰是最后一秒，妻子驾着快艇冲破即将垮塌的大楼玻璃，救出雷、女儿本和奥利，也是最后一秒。很多的最后一秒，秒秒惊心。电影的节奏把握得很好，紧张的气氛不是一味持续，其中会穿插一些可以让你稍微休息和思考的调整片刻，但大脑仍被电影全然吸引。所以电影在不知不觉中结束，不觉丝毫拖沓。总的来讲，这是一部典型的特效灾难片，虽有些模式化，逻辑上也有牵强附会的地方，英雄主义的设定过于夸大，但电影还是值得一看。因为当你从电影院走出来的时候，也许你会思考一个问题：当末日来临时，我。准备好了吗？好的，本期的光影留声机就到这里。大家可以在喜马拉雅搜索“都市夜归人”，关注每周三的光影留声机，也可以在喜马拉雅搜索“悠然广播电台”。或者在微信公众账号搜索“治愈系广播”，关注悠然广播更多的节目。当然，如果你想要收听小叶更多的节目，可以在喜马拉雅搜索“小叶三二一”找到我。谢谢你的聆听，我们下个周三不见不散吧
1: 。他们说越越来越无常，就连雨水也跟着受伤。世界像风中尘埃，谁也不敢大声对人说：“你爱我吗？”别问我永久到底够不够。假如地球脱离了宇宙，永恒的大地。是融化，就让我们紧紧拥抱着，变成沙。如果世界末日真的有审判，所有人类剩我们两个，不管付出任何的代价，我愿为你。无悔。收起了翅膀，愤怒的火山停止喧哗，异常的平静埋伏着多少不安。风暴渐渐升高，大地开始动摇，我在风中呼唤，你听见了吗？日来临之前，口中仍然隐藏着那句话。